0: Ich liebe es im Grunde genommen, die Anfänge zu gestalten. Also wenn ich sehe, dass wirklich so aus Strategien und Trends oder auch aus so ja, dringenden, ab- und gelingen Notwendigkeiten wirklich sich etwas formt und ich mit einem Kernteam zusammen so ein klares ja, Vorgehen entwickeln kann. Das macht einfach Spaß. Und wenn ich dann eben merke, dass am Ende vor allen Dingen die Lernenden, das, was wir uns überlegen, dass das greift.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns zu Gast, Stefanie Quade. Hallo Stefanie, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Iro, vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich hier sein darf.
1: Stefanie, du bist Expertin für Learning Experience Design. Vom Hintergrund bringst du Erfahrungen aus der Lernforschung und der Innovations- und Produktentwicklung mit. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, du hast das im Grunde genommen schon wunderbar zusammengefasst. Ich habe mich viele Jahre mit wirklich Lernen und Didaktik wirklich auch auf wissenschaftliche Art und Weise beschäftigt. Hab. Es gibt, glaube ich, nichts, was ich nicht ausprobiert habe, auch an Formaten vom Avatar, Improtheatermethoden Protheater-Methoden, im virtuellen Raum, ist also alles. Und habe mich dann irgendwann auf Corporate Learning spezialisiert. Und parallel dazu habe ich viele Innovationsprojekte gemacht und auch ein Buch veröffentlicht über Innovationsmanagement, insbesondere in Medienunternehmen. Das Buch heißt Design Agility. Und es hat sich einfach so gefügt in den letzten Jahren, dass diese Mischung aus beidem, nämlich Innovation und Learning Design, mir einfach sehr liegt, mir sehr viel Spaß macht und scheinbar auch nachgefragt wird. Und deswegen mache ich das jetzt.
1: Stefanie, wir haben uns bei LinkedIn kennengelernt und bald bemerkt, dass uns die Leidenschaft für das Lernen verbindet. Du hast Impro-Theater erwähnt. Mich hat das erinnert, dass ich jetzt im dritten Jahr hier in Luzern in der Schweiz in einem Lach-Yoga-Training mitmache. Da haben wir offenbar auch ein paar Gemeinsamkeiten. Magst du uns mehr erzählen, was das genau für dich bedeutet, Leidenschaft für das Lernen?
0: Die Leidenschaft fürs Lernen ähm, habe ich zwar einerseits und äh, ich sehe aber vor allen Dingen auch eine ganz starke, Nachfrage und Notwendigkeit ähm, in Unternehmen, um eben ihre Mitarbeiter fit für die Zukunft zu machen. Und ähm, ich liebe es im Grunde genommen, die Anfänge zu gestalten. Also wenn ich sehe, dass wirklich so aus Strategien und Trends oder auch aus so ja dringenden, ab und gelingen Notwendigkeiten wirklich sich etwas formt und ich mit einem Kernteam zusammen so ein klares ja, Vorgehen entwickeln kann. Das macht einfach Spaß. Und wenn ich dann eben merke, dass am Ende vor allen Dingen die Lernenden, das, was wir uns überlegen, dass das greift, dass da so Wow-Momente entstehen und ja, das Learning wirklich Wirklichkeit wird in der Praxis, das bereitet mir große Freude.
1: Jetzt heißt ja unsere Podcast-Reihe Education Mites didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Wir möchten mit dieser Reihe Bildungsköpfe ansprechen, das heißt inspirierende und innovative Bildungsfachleute vorstellen, die hier über ihre Erfahrungen berichten. Mich interessiert heute von dir zu hören, warum hast du das Thema Learning Experience Design als dein Gesprächsthema gewählt? Und ich spüre auch, das ist für dich eine Art Herzensthema. Und vielleicht magst du uns auch erzählen, worauf sollten wir achten, wenn es um Learning Experience Design geht?
0: Ja, ähm, vielen Dank. Also auf jeden Fall, das ist mein Herzensthema und ich freue mich wirklich auch sehr, dass ich in dem Bereich einfach arbeiten darf, in dem, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und wie ich es immer erkläre, ist, dass beim Learning Experience Design gilt es darauf zu achten, wirklich diesen Dreiklang aus lernerzentriertem Design, gekonter didaktischer Reduktion und dann ja diese Value Creation, also was ist wirklich die Wertschöpfung für alle Beteiligten, herauszuarbeiten. Ähm, das ist wirklich der magische Flow, der entsteht durch Learning Experience Design. Und ja, was heißt das also ganz genau? Es geht wirklich darum, also wirklich die Bedürfnisse und Anforderungen der Lernenden, aber auch der Organisation insgesamt zu verstehen und dann zu überlegen, wie können wir wirklich passende Inhalte oder auch bereits bestehende Inhalte didaktisch gut ähm, aufbereiten und zum Beispiel im Blended Learning Format gekonnt und auch technisch gekonnt umsetzen, und aber immer und immer wieder während der Umsetzung diesen Blick zurück nach vorn, nennen wir das wieder, auf diese sozusagen übergeordnete Wertschöpfung zu geben und wirklich zu überlegen, ne what's the value here, also wo, ne, dass man nicht stur einfach was abarbeitet, sondern immer wieder überlegt, zahlt das ne, auf die Strategie des Unternehmens ein, zahlt das auf die Bedürfnisse der Lernenden ein, wenn nicht, wird gekürzt und iterativ weitergemacht, sodass am Ende wirklich etwas entsteht, was die Menschen in ihrem Arbeitsalltag nutzen können, wodurch Teams besser werden und eben insgesamt die Organisation ja messbar einen Impact durch das Lernen hat.
1: Ich merke hier erneut, du gehst sehr respektvoll mit der Zeit der Mitarbeitenden um. Du sagst der Blick auf die strategischen Ziele auch des Unternehmens im Sinn von wirklich professionell gestalteter betrieblicher Bildungs Arbeit. Ich habe mich zur Vorbereitung heute für unser Gespräch auch nochmal auf deinem LinkedIn-Profil umgeschaut, Stefanie. Und ich habe gesehen, dass du im Hochschulforum für Digitalisierung aktiv warst und dort auch einen bemerkenswerten Blogartikel mit überraschend vielen Views zur Blended Learning Praxis geschrieben hast. Dieser Beitrag, wenn ich das richtig verstanden habe, hat sich damals unter den Top 3 Artikeln in diesem Fachforum positioniert. Und ich habe dort gelesen, dass du sagst, es kommt auf die richtige Mischung an um, beim Learning Design. Was meinst du genau mit richtiger Mischung? Und vielleicht magst du uns noch was über diesen sehr speziellen LinkedIn-Beitrag erzählen.
0: Ja, also dieser Artikel zum Blended Learning hatte damals wirklich erstaunlich viel Aufmerksamkeit. Da hatte ich mich sehr, sehr intensiv mit Blended Learning befasst und das war wohl gemerkt vor der Corona-Zeit. Also damals war es so ein, so ein Nischen, so ein Randthema. Man hatte schon das Gefühl, Hochschulen wollten es kaum umsetzen und in Unternehmen traf es auf noch weniger Anklang. Und selbst da war das Interesse schon wahnsinnig hoch und ich merke, dass es ja jetzt äh, nicht weniger an Relevanz äh, verliert, sondern eher noch mehr. Denn wir lernen und arbeiten jetzt alle virtuell. Und diese wirklich gute Balance aus Synchron- und asynchronen ja, arbeits und Lernphasen auch jetzt im Alltag hinzubekommen und wirklich dieses eigenverantwortliche, selbstgeführte ja, Lernen und Arbeiten hat so viel Bedeutung, dass das genau das ist, was die aktuellen Herausforderungen im Unternehmen betrifft und dem versuche ich eben mit gekonntem Learning Experience Design zu begegnen und ähm, nicht zuletzt, um eben auch diese mentale Gesundheit in diesem ganzen Balance Thema ähm, hinzubekommen und in dem Artikel ging es wirklich darum, ja so ein Match zu finden aus synchronen und asynchronen Phasen, also wie kriegt man eigentlich diesen Flow hin aus den bedürfnisorientierten Lernvorgehen auch wirklich ein agiles Vorgehen zu entwickeln beim Aufbau von Lernformaten aber auch ganz pragmatisch dann in der Umsetzung zu sein. Und mein Credo ist immer, ich sage immer auch zu den Firmen, wenn ich das kann, dann können sie das auch. Sprich, ne, es kommt immer diese Make-or-Buy-Entscheidung irgendwann. Und ich habe damals aus dem Nichts heraus irgendwelche Sachen selbst entwickelt. Und ich, ich, meine technischen Skills sind wirklich überschaubar. Und von daher denke ich immer, hey, Leute, überlegt euch einfach ganz genau, wo ist das Problem, was ihr lösen wollt? Was sind die konkreten Bedürfnisse? Dann macht diesen Flow, diesen Mix und Match sozusagen aus synchronen und asynchronen Phasen, schaut auf die Lernziele und dann geht einfach mal ins Machen und Ausprobieren, ins Prototyping und einfach, ja, machen. Und diese didaktische Reduktion und die Vorarbeit, das ist viel, viel wichtiger als eine perfekte Kameraausleuchtung am Ende oder geschweige denn, ich hatte auch mal eine Firma, die wollte Schauspieler engagieren, weil sie nicht selber sich vor die Kamera stellen wollen, habe ich gedacht, ja, kann man machen, wenn man jetzt Geld im Überfluss hat, ist aber nicht zielführend, denn Menschen wollen ja auch euch als Not-Protagonisten ne, sehen, als sozusagen diejenigen, die die Inhalte auch erstellt haben. Ja, und das ist eigentlich so mein Herangehen, da wirklich zu gucken, ähm, wie kommen wir ja effizient zum Ziel einerseits, ne, ganz wirtschaftswissenschaftlich betrachtet, und andererseits wirklich, wo wo berühren wir auch die Herzen mit dem mit dem Lernen, weil Lernen ist halt nichts, was man so vorgesetzt bekommen kann, ne? sondern das muss man schon auch spüren und wollen und leben, damit es wirklich in den Arbeitsalltag integriert werden kann.
1: Fantastisch, wunderbar. Danke für deine Ausführungen. Stefanie, du hast ja verschiedenste Aufträge in Deutschland und ich weiß auch, dass du in der Schweiz verschiedentlich beruflich tätig warst. Und eines von deinen Beratungsprojekten wurde letzten Sommer auf dem E-Learning Summit in Bonn als Best Practice vorgestellt. Was war das für ein Projekt? Um was ging es da genau?
0: Ja, genau. Und zwar ist das ein juristischer Fachverlag, der Deutsche Anwaltverlag Und das ist ein Unternehmen, was ich schon seit vielen Jahren begleite, aufgrund meiner Arbeit aus dem Design Agility, also aus dem sozusagen Innovationen für Verlage, herzustellen, denn Verlage haben ja insbesondere immer diese Aufgabe oder sie haben super wertvolle Inhalte und früher wurden daraus einfach nur Bücher gemacht, was ja toll ist, aber auch schade, denn ich sage immer, das ist so ein Goldschatz an Inhalte-Nuggets, den man einfach in verschiedensten Formen neu ausgießen kann. Und bei diesem juristischen Fachverlag, wie ich, wie gesagt, schon eigentlich mehrere Jahre begleitet habe, war es irgendwann an so einem Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, Mensch, wir wollen im Grunde genommen unsere juristischen Fachinhalte, die Weiterbildung für Juristen in ja einfachere, leichtere Learning-Formate umgestalten. Und da sind wir genauso rangegangen wie ich, seit halt. also ne, sozusagen eine strukturierte, iterative Art und Weise und wirklich von der ersten Idee, was braucht ihr genau, wer sind eure Kunden, wir haben Interviews, aber auch wirklich kurz und knapp, ne? ich glaube, wir haben vier Interviews, eine halbe Stunde, mit der Zielgruppe geführt, ist immer super ergiebig. <lacht> Dann haben wir überlegt, was brauchen wir genau, was haben wir für Inhalte. Und eine Mitarbeiterin aus dem Lektorat, die vorher noch nie in ihrem Leben Lerninhalte gemacht hat, dreht einfach einen Kurs nach dem nächsten und macht das fantastisch. Und das, obwohl sie sagt, oh, ich will nicht unbedingt vor die Kamera, muss man nicht. Es gibt so viele verschiedene tolle Formate. Und das Geschäftsmodell funktioniert super. Das Kernteam hat das weiter ausgebaut und die Plattform steht. Und ich habe sie auch dort sozusagen in den Anfängen begleitet. Also man braucht also das schönste Kompliment, sage ich immer so schön. Und auch dieser Kunde sagte irgendwann, Stefan, ich glaube, wir brauchen dich im Moment nicht mehr. Und das ist nichts, wo ich dann beleidigt mich umdrehe, sondern denke, ja, wunderbar. Denn dann sind sie soweit, alleine weiterzumachen. Und das freut mich sehr. Und dass dieses Projekt nun auch diesen Award bekommen hat, ist absolut großartig. Und da bin ich aber auch nur ein, ein kleiner... Teil am Anfang, diesen Award haben, die sich vor allen Dingen selbst verdient.
1: Fantastisch. Du hast quasi mit Ihnen zusammen einen Stein ins Rollen gebracht. Irgendwann war da Bewegung drin im System und eben auch diese Rückmeldung, wir können jetzt alleine weitere Schritte wagen. Ich höre hier auch das Stichwort Ermutigung heraus und das entspricht mir natürlich sehr. Ich möchte an dieser Stelle, Stefanie, dich fragen, was würdest du jetzt sagen, was ist der wichtigste Nutzen, den deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder diese Betriebe, die du unterstützt, aus der Arbeit mit dir mitnehmen können?
0: Ja, ich denke, also egal ob im Hochschulkontext oder eben in Corporates, was ja mittlerweile mein Hauptfeld ähm, ist, ist mein Ziel und auch das, was ich mit den Unternehmen dann forme, ist dieses ne, How to Start a Movement. Also wie können wir wirklich, du hast gerade gesagt, den Stein ins Rollen bringen, also wirklich eine Bewegung, starten, denn ich, ich also ich sage auch immer so, ich bin hier nur, in Anführungsstrichen, die Person von außen. Also ihr ihr schafft ja das Produkt und ihr sozusagen habt den Kontakt mit den Kunden, auch wenn es die internen Kunden sind, ne so wie jetzt zum Beispiel bei einem Reskilling-Programm. Das heißt, ihr müsst das Ganze in Bewegung setzen und die Bewegung bei einem Movement, es ist ja so, dass zwar einer den Anfang macht, aber die anderen halt von alleine irgendwann weitermachen und das auch machen wollen. Und genau das ist das, was mir wichtig ist und was sozusagen auch der Erfolgsgarant ist am Ende, weil wenn da wieder nur irgendwas gebaut wird, was am Ende dann keiner nutzt und keiner mehr mitläuft, dann hat man dann nur eine leere Schachtel und eine leere Hülle gebaut und das ist nicht mein Ziel. Mir geht's immer um die Menschen in diesem ganzen Kontext.
1: Dein Denken äh, erinnert mich an so berufliche Erfahrungen. weißt du, ich habe früher viele Jahre in der IZA, in der internationalen Zusammenarbeit, äh, gearbeitet und war dort auch in einem Projekt in Venezuela, einem Wiederaufbau- und Bildungsprojekt. Und damals auch diese Idee, how to build a movement, eine lokale Organisation unterstützen, stärker zu werden, eigene Antworten auf soziale Herausforderungen vor Ort zu entwickeln und eben dieser Moment, wo wir sehen, dass die jetzt eigenständig unterwegs sind, sich bewegen können, Innovationen anstoßen können. Das ist natürlich fantastisch, wie du das hier in der betrieblichen Bildungsarbeit gestaltest. Ich komme langsam so zum Ende von unserem heutigen Gespräch und das ist immer so ein Moment, wo ich gerne mal zusammenfasse, was bei mir hängen geblieben ist und beim Heute im Gespräch habe ich es verstanden, gutes Learning Experience Design kann wirklich Magie ins Lernen bringen. Es braucht aber auch Struktur und eben agile Lernentwicklung und die beiden schließen sich nicht aus. Und du hast mehrfach diesen Mehrwert, betont diesen Value Creation, dass das sehr wichtig ist. Und ich denke, positive Lernerfahrungen tragen eben maßgeblich zu dieser angestrebten Wertschöpfung bei, sowohl bei Einzelpersonen wie auch beim Unternehmen insgesamt. Habe ich etwas vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir?
0: Ja, also es ist echt perfekt zusammengefasst. Ja, was ich vielleicht noch einfach hinzufügen möchte, ist, dass, dass es wirklich super wichtig ist, nicht einfach eine Schablone von einem Unternehmen aufs Nähte zu legen, sondern äh, gutes Learning Experience Design lebt wirklich davon, dass ja die einzelnen Unternehmen und deren spezifischen Menschen in ihren Bedürfnissen genau verstanden werden, bevor es dann in die Umsetzung geht. Und erst dadurch wird es wirklich passend und erfolgreich, weil das, ja, das ist eigentlich mein Schlussfazit.
1: Fantastisch, wunderbar. Liebe Stefanie, ich kann mir gut vorstellen, dass wir in einigen Monaten nochmal das Gespräch suchen und diesen Faden wieder aufnehmen, um weitere Erfahrungen von dir hier in unserer Podcast-Reihe zu besprechen. Super gerne. An dieser Stelle immer die Frage an meinen Gast, wo kann man dich finden?
0: Also am besten und am einfachsten ist es wirklich ähm, via LinkedIn. Also das Thema eigene Website äh, ist, ist gerade so in progress und erstaunlicherweise <lacht> braucht es das auch gar nicht wirklich. Also von daher einfach auf äh, LinkedIn, einfach kontaktieren. Ich bin da ähm, relativ häufig und, und da sieht man auch, was ich mache und da kann man mich sehr gerne kontaktieren.
1: Liebe Stefanie, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch und weiterhin alles Gute.
0: Ja, ich danke dir. Bis bald.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal und leite diese Episode an eine Person aus deinem Netzwerk weiter, die sich für das Thema interessieren könnte. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat,